0: er følger os jo i alt. altså Alt, hvad vi gør, foretager os i det her liv. Så er vi hele tiden i en bestemt relation, og det er relationen til os selv.
1: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 17. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast, der vil jeg og mine gæster... Rigtig gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. I dag får du to psykologer i øret, fordi jeg har haft besøg af min psykologkollega Rikke Papsø. Vi taler om selvværd og vi taler især om betydningen af at kigge udad og ikke kun indad, når det gælder selvværd. Hvor vi taler om narrativterapi og alt muligt andet spændende. Rikke Papsø hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. og Hun har især videreuddannet sig inden for narrativ og systemisk terapi og det, der hedder Feedback Informed Treatment. Rikke hun er privatpraktiserende psykolog i København, og hun laver individuel terapi, parterapi, undervisning og supervision, og så er hun også ekstern lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Sidst men ikke mindst, så blogger Rikke også som psykolog, og hun udbyder et online-forløb til bedre selvværd, som jeg er ret spændt på at høre mere om. Hvis du gerne vil have nogle nye vinkler på selvværd, så lyt med i dag. Lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Rikke.
0: Tak skal du have.
1: Det var så hyggeligt, du vil komme.
0: Det vil jeg meget gerne.
1: Vi kender jo ikke hinanden så godt.
0: Nej, ikke øhm,
1: endnu. <laughs> ikke endnu, men jeg har kendt dig af navn i nogle år. Ja. Og så løb jeg ind hinanden på et kursus her for nylig. Nemlig. Og, øh, og blev enige om, at vi ville sætte os ned og få en snak.
0: Yes, det kan jeg.
1: Og nu her i introen, der har jeg jo lige sagt alt muligt om sådan dine formelle kvalifikationer som psykolog. Mm. Yes. Øhm, og du har jo rigtig mange. Men... Øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig lige her til en begyndelse. Hvorfor blev du egentlig overhovedet psykolog?
0: Ja, hvorfor blev jeg psykolog? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, der er sådan flere ting, der gjorde, at jeg endte med at, øh, at blive psykolog. Øhm, det ene var, at da jeg, da jeg var teenager og gik på gymnasiet, så, øh, så i den kommune, jeg boede i, der startede de simpelthen op med et... Øh, et, hvad skal man sige, et undervisningsforløb, hvor øh, unge underviste andre unge i sikker sex mm. og seksuel overført sygdomme. Det blev kaldt sexpiloterne. Og det, det blev jeg så en del af. Og, og der havde vi en underviser på, på de her forløb for at gøre os til gode undervisere. Så havde vi en underviser, der underviste os i formidling. Og mm. han var psykolog. Og han, øh, han var bare så sej. Og jeg tænkte bare, det der han kan. Det vil jeg også. Mm. Så det var sådan den ene, det var, det var første gang, jeg begyndte at tænke over, sådan, jeg vil gerne være psykolog. Og da jeg så gik og havde nogle snakke med blandt andet min mor om, hvad, hvad sådan skal jeg læse øh, på universitetet, så, øh, så var der også historien fra hende om, at jeg altid har gået rundt og været sådan en slags konfliktløser. Mm. Øhm, sådan når, når vi havde lejeaftaler derhjemme med, med børn i skoletiden, så var det mig, der tit sådan gik ind, og hvis der var optræk til, til kaos, ja. så var det mig, der gik ind og strukturerede og prøvede at få alle med på vognen og sådan noget. Øhm, så, så, så på den måde så endte jeg med at, at læse psykologi. Ja, mm -hmm. spændende. Det
1: er ja. altid spændende at høre, synes jeg. Jeg synes, det er sjovt også at høre det der med hvor meget sådan en enkelt underviser der, eller hvor meget sådan en oplevelse der virkelig kan sætte sig, og gøre indtryk og betyde meget. Så kom jeg også til at tænke på, øh, fordi vi jo begge to øh, er uddannet på cirka samme tid der, ja. og det jeg ved om dig, og det jeg også vidste om dig allerede inden vi mødtes, det var det her med, at du er skolet meget i terapi og ja. systemisk terapi, og Nemlig. ligesom øh, arbejder meget ud fra det, mm. ud fra den øh, metode. Og, øh, og det var også sådan for mig, altså... Den første sådan terapeutiske metode, jeg sådan rigtig tog til mig ja. og blev meget interesseret i, det var også det narrative og det systemiske og det ja. løsningsorienterede og alt det her. Yes. Som fyldte også ret meget, tror jeg, på Københavns Universitet, eller hvad, på det tidspunkt, der omkring 2008, hvor vi blev færdige. Ja, altså gjorde man kan det? sige,
0: ja, det gjorde det, men, men jeg havde også oplevelsen af, at, at folk... Øh Delt så ligesom i to lejre. Der var mm. dem, der, der blev meget inspireret af det narrativ og det systemiske, og fulgte den vej. Og så var der ligesom en anden lejre, der gik på den kognitiv terapi ja. og videreuddannelse inden for det. Ja, øhm, ja det er rigtigt. Ja.
1: Og så var der også hele den dynamiske, selvfølgelig, så var der hele som den, også fylder noget. Nemlig hele
0: ja. den psykodynamiske skole, som et eller andet sted altid har fyldt på Københavns ja. Universitet, og som stadig gør og, ja. og, og stadig fylder ud i verden. Ja,
1: ja. ja og heldigvis for det. Altså, jeg tænker, ja. det er jo... Ja,
0: det ja, fordi er jo ikke, øh... ja, det har du gået videre med, ikke?
1: Jo, ja, det er jeg ja. også. Altså, det er ligesom et sted, hvor jeg så er kommet hen ja. senere, vil jeg ja. sige. Øh, men, øh, men jeg synes jo, øh, ja, alle perspektiver er jo vigtige, ikke? Og det er jo også noget af det, jeg synes faktisk, man får med sig fra universitetet. Den ja. her sådan lidt dybere forståelse af, okay, der er ikke en sandhed. Vi oh, har ligesom ja. forskellige måder at tale om tingene på og arbejde Jamen, med tingene det. på, ikke? Og vi sådan vigtige perspektiver Helt på forskellige sikkert. måder. Helt sikkert, øhm, Men jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om det narrative med dig. Ja. Øhm, fordi jeg synes lige umiddelbart, så måske udefra set, kan det her med narrativ terapi måske virkelig lidt øh, overfladisk. Det er i hvert fald nogle gange en fordom, jeg møder, at ja. det det her med, at det handler bare om at fortælle nogle andre historier om virkeligheden. Ja. Og så skulle det på en eller anden måde hjælpe, ikke? <laughs> Altså, det kan måske godt virke sådan lidt... Ja, overfladisk. Yes. Øhm, men, men hvad var det egentlig med det narrative tror du, for dig, altså, der træk dig i den retning? Hvad er det, du sætter en pris på ved det, eller hvad har du lært af det, eller hvad er det, hvad ja, er det men, med det?
0: Det, altså, det, der fangede mig og gjorde, at, at, at narrativterapi nok er det kursus, jeg husker allermest fra mm -hmm. min psykologiuddannelse, og det der, det, der gjorde, at jeg ville gå videre med det, det er det her perspektiv på den verden, vi lever i. Øhm, altså jeg oplever At rigtig mange mennesker For rigtig mange mennesker der kæmper på en eller anden måde Med mentale udfordringer Der øh, gør det det egentlig bare værre, øh, At vi lever i sådan en Total individualistisk tidsalder mm. Hvor vi kigger meget meget på os selv Som nogle små isolerede øer Der skal kunne klare det hele selv Og ikke nødvendigvis bliver påvirket Andre steder fra mm. Altså når jeg siger det til folk Selvfølgelig bliver vi påvirket af andre ting end os selv, så siger de, ja, ja, det forstår vi ja. godt. Men den måde, vi lever vores liv på, der har vi meget tendens til at pege pilen indad, mm. når vi forsøger både at forstå mentale udfordringer, men også, hvad skal jeg gøre ved det? Ja. Øhm, og det det narrativ perspektiv bringer ind her, det er en, et, et blik for, at vi er nødt til at kigge ud af os, mm. når vi skal forstå, hvorfor bokser vi med stress, hvorfor bokser vi med selvværd, depression osv. osv. Ja. Vi skal kigge både på de nære relationer, men vi skal også kigge på samfundet. Ja. Og det var det, der inspirerede mig allermest. Altså for få blik for, hold dig op, de her normer, jeg går rundt med, ubevidst i min hverdag, de påvirker mig, de ja. påvirker mit selv, de påvirker de tanker, jeg kan have om mig selv. Wow. Ja. Det synes jeg var vildt. Så på den måde oplever jeg det ikke som overfladisk, men jeg oplever mere, at det bidrager med noget, vi glemmer. Ja. Og som tit bliver en kilde i sig selv til ikke at kunne komme ud af mentale mm. problemer. Ja.
1: Jamen jeg synes også, <coughs> altså jeg kan huske, du skriver i et af dine blogindlæg, tror jeg det var, det der med, at det er vigtigt, ikke kun at kigge indad, men også udad. Ja. Altså det synes jeg bare er en rigtig god formulering. Yes. Øh, tak. Ja, jamen, det synes jeg virkelig, ja. altså, fordi jeg, det er meget rigtigt, at meget, mange af de her meget fremherskende psykologiske teorier, altså for yes. eksempel det kognitive, som er utrolig vigtigt, men, men det er bare netop som du siger, det er det der med at huske den anden del også. Yes. Øh, og jeg synes noget af det, jeg også blev meget inspireret af dengang. Altså det var lidt det samme, det der med at få øjnene op for, hvor dybt det virkelig påvirker mit liv. Yeah. De her samfundsmæssige tendenser og yes. idéer og normer. Yes. Altså det er ikke noget uden for os, det er Nej. noget inden i os yeah. på en måde, som er Nemlig. super, super vigtigt at være bevidst om. Øh, og det gælder jo både, hvad angår. Altså... Stress, spiseforstyrrelse, alle mulige sådan ting, som man måske lige umiddelbart kunne se som noget, der er i vejen med det enkelte menneske, eller problem hos det enkelte menneske. Jamen noget af det, jeg også lagde mærke til, du, du skriver et sted, tror jeg, det, det der med øh, for eksempel selvværd, som vi skal snakke mere om yes. i dag, øh, det der med måden, vi snakker om problemerne på, yeah. hvad end det er, når vi sidder i terapien, eller bare sammen med dem, vi kender, Nemlig.
0: det betyder virkelig noget. Ja. Altså, ordene betyder virkelig noget. Nemlig, det gør det. Hvad det vi kalder ting. Ja. ja, hvad vi kalder ting, og hvad vi, øh, hvordan vi taler til os selv. Altså, hvad for mm. nogle ord vi faktisk bruger, når vi taler til os selv, eller når vi taler til andre. Øh, hvordan vi karakteriserer andre. Det har enormt stor betydning for, hvordan vi har det
1: med os selv og andre. Ja, ja. ja. Også øh, noget, jeg lige kommer til at tænke på, det er sådan hele det her, alt det her med diagnoser. Ja. Som, øh, ja, som jo er en stor diskussion i sig selv, som jeg ikke tror, vi skal ind på nu. Nej. Men jeg synes virkelig, noget af det, jeg blev meget bevidst om i, i, øh, i at arbejde meget med det narrative, det mm -hmm. var det der med måden, man også snakker om diagnoser på, og hvad diagnoser egentlig er for noget. Ja. Øh, diagnoser er jo ja, også bare en idé, eller hvad skal man sige, ja, noget vi bliver enige om. Ja, ja, det er sådan et begreb, ikke, vi bruger. Ja. Men det er bare lige det der med at huske, hvad det egentlig er ja. for noget, ikke? og
0: hvordan det er, vi bruger det i vores liv. Nemlig. Det er så vigtigt. Ja. Og det er en anden af de ting, der virkelig tiltrækker mig til den narrative terapi. Det er at den måde, vi snakker om vores udfordringer på, mm. inden i det terapeutiske rum og udenfor, for den sags skyld. Altså det her med at tale om tingene som noget, man ikke er. Men noget, man gør eller har fået på besøg i sit liv for en periode, eller noget lignende, ja. det, det oplever at skaber enormt meget. Øh, mange handlemuligheder for ja. de mennesker, jeg taler med. At kunne se dem selv ikke som lige med deres lave selvværd, men som det lave selvværd, som en størrelse i sig selv, der er på besøg for en periode, eller der er blevet skruet ned for, for ja. en periode, eller noget lignende. Ikke? Ja. Det gør en stor betydning for folk. Det gør, at de føler sig mere hvad skal man sige, sammensat eller der er andre ting, de kan kalde på i deres ja. liv, end at de blot er et stykke lavt selvværd.
1: Ja, ja. Jamen lige præcis. Også fordi noget af det, jeg oplever også, altså, hos mig selv, for den sags skyld, hvis mm. der er en eller anden idé, der får kabret en ja. så meget, ja. øh, at man tror fuldt og fast på den, og føler sig 100% identificeret med den, så bliver det utrolig svært at se andre idéer, mm. øh, eller huske andre facts. Nemlig. Eller hvad det nu er, ikke? Altså, det kan, det, og men, men så længe man ligesom er 100% identificeret med den her idé om, at man er sådan og sådan, yes. så øh, er det rigtig svært at se andre
0: alternativer. Det er enormt svært at kunne se sig selv som noget som helst andet end det lave selvværd. Det er enormt svært at kunne handle. Det er sådan en af de ting, der bidrager med, at man er fuldstændig stok, og ja. bare føler sig som det mest forfærdelige menneske i denne verden. Ja og så kan man bruge det til at slå sig yderligere i hovedet. Ja, ja. ja det er virkelig også der, hvad jeg oplever, altså i forhold, apropos det her med det
1: narrative og ja. fortælle tingene eller tale om tingene anderledes. Altså man kan sige, på en måde kan man jo godt sige, okay, det her med at gå til psykolog, ikke? langt hen ad vejen sidder man måske bare og snakker. Mm -hmm. <laughs> jo. Altså det er måske sådan noget, nogen tænker, Jamen, hvorfor i alverden skulle man give 1000 kroner i timen for det? Ja. Men det der bare er med det, det er altså det her med, at måden vi snakker om, problemerne i vores liv på, og forstå yes. dem på, de betyder bare noget for vores handlemuligheder. Og hvad vi kan stille op med dem. Nemlig. Og det er jo det, det handler om. Ja,
0: det øhm. er fuldstændig det, det handler om. Og nu, altså du nævnte i din indledning det her med, at jeg er ekstern lektor på universitetet, hvor jeg underviser andre psykologer i, at blive bedre psykologer. Så jeg er sådan super nørdet omkring, hvad er det egentlig terapi er, hvad er det terapi mm. kan, og hvad er det terapi gør. Og, og en af de ting, terapi jo gør, det er, selvom vi snakker om tingene, så, så inviterer vi jo også gennem terapien til nye handlemuligheder, ja. øh, sundere handlinger i folks ja. liv. Ikke? Det er en af de, af de stærke veje til at forstå, hvordan terapi virker. Ja. Ja. Jeg har også,
1: øh, altså noget af det, jeg også forbinder det narrative meget med faktisk, det er det her med, at jeg behøver ikke at sidde med løsningen. Nemlig. Altså det er ikke mig som psykolog, der sidder Nej. med løsningen. Nej. Eller al den faglige viden, eller, eller altså, du ved, det er ikke sådan ligesom mig, der skal løse problemet. Og det synes jeg faktisk også især som ny psykolog, kan jeg ja. huske. Altså de allerførste psykologsamtaler, jeg havde, ja. det var øh, i sådan en psykologisk korttidsrådgivning, ja. hvor jeg ved, du også ja, har arbejdet ja. bare på et andet tidspunkt, ja. øh, hvor vi holdt os meget stringent til det narrative yes. Og det var så spændende og lærerigt, og det var så fedt, synes jeg, at arbejde med den metode, også som ny psykolog. Ja,
0: jeg tror, det er det, der er så stærkt ved både den, den narrative terapi og også den kognitiv terapi, det her med at metoderne er meget velbeskrevet, meget veludviklet. Der er nogle processer, man tænker, er sunde for folk at gå igennem for at kunne løse deres egne problemer, mm. og så gør de det også. Ikke? Altså, så jo. virker det, det er jo. Wow! Ikke? Ja. Samtidig med, at, at, at man kan sige, selvom vi ikke er eksperter på at sige til folk, hvordan de skal løse deres problemer, så er vi eksperter på netop de der bevægelser, ja. altså processen i terapien. Ja. Og det, det er en rar måde at være ekspert på, tænker ja. jeg, fordi Øh, der er så meget viden i folk om, hvordan de selv løser deres mm. problemer, som er forsvundet, når de er, sidder fast i et ja. problem. Ikke? Og det er den viden, vi, vi som narrativ-terapeuter er gode til at hive ud af dem. Ja. Så det, tænker jeg, er ekstremt powerful.
1: Ja, ja. ja det er sådan
0: lidt... Øh,
1: jeg føler meget noget af det, jeg har lært som psykolog, og især måske også af det narrativ, det der med, hvordan man stiller spørgsmål. Ja. Nå, ja. men øh, noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at tale mere om i dag, det var også selvværd. Ja. Fordi det, jeg ved, det er et emne, du arbejder rigtig meget med yes. øh, og har sat fokus på, og jeg synes også, at det er et vigtigt emne yeah. og, øh, og noget, jeg også ved, fylder meget hos folk. Ikke? Jo, det er noget, øh, det det er det er noget det. der fylder meget. Og øh, ja, så jeg tænkte på, hvordan kan det egentlig være, fordi jeg kan jo se, at det er noget, du fokuserer meget på i dit ja. arbejde, og du har også en blog, der handler meget om det her ved mm. selvværd, og jeg synes suden at, at dine blogindlæg er vildt gode. Tak. Og Jeg virkelig anbefale folk at gå ind og læse det. Er jeg er det virkelig, for tak Fordi for jeg det. synes, at, at den måde, du skriver om selvværd på og taler om selvværd på, det giver bare et, et rigtig godt perspektiv synes jeg, og er et rigtig godt supplement Fedt. til, til altså måske andre forståelser af selvværd, som sikkert også er brugbare, ikke? Ja. men det kan godt blive sådan lidt ensporet nogle gange, føler jeg. Ja, det er jeg glad for. Ja. <laughs> så det, det vil jeg absolut anbefale folk at gå ind og gøre. Ja. Og så har du også lavet et online-forløb til folk, der gerne vil arbejde med at få et bedre selvværd, som ja. vi også skal snakke lidt om. Ja. Men, øhm, men jeg vil rigtig gerne høre dig. Hvordan kan det være, du har valgt at sætte spot på lige præcis
0: det her emne? Selvværd, mm. ja. Jamen det, det kommer sig af to ting. Det ene er, at selvværd følger os jo i alt. Altså alt, hvad vi gør, foretager os i det her liv. Så er vi hele tiden i én Bestemt relationer, det er relationen til os selv. Mm. Så det følger os øh, i de perioder af livet, hvor vi har det godt, og hvor vi har det svært. Og når vi har det svært, så er der typisk også øh, et eller andet form for selvværdsproblem til stede. Mm. Så, øh, så jeg oplevede gennem de her år, jeg har været psykolog, at selvværd popper op som sådan en ting, der er problematisk øh, i næsten alle øh, psykologiske mm. problemstillinger. Ja. Så det, det er den ene ting. Og den anden ting er netop det her, du nævner med, når du siger, at du er glad for det perspektiv, jeg giver. Det, jeg oplever, det er, at meget af den information, der er om selvværd, og mange af de forslag til veje omkring selvværd, hvad man skal gøre for at få bedre selvværd, de peger meget indad. Mm -hmm. øhm, og det, når, når, når mange forslag til, hvordan skal vi have, få et bedre selvværd til at selv pege indad, så oplever jeg, at mange personer ender med at sidde fast, og faktisk øh, få en yderligere nedgang mm. i selvværdet. Ja, ja. det er sådan lidt paradoxalt. Det er lidt paradoxalt, fordi de føler, at de ting, de gør med dem selv, når, altså alle de værktøjer, der peger af øh, i folk, de, øh, hvis de ikke kan finde ud af at bruge ja. dem, eller hvis de ikke virker, så begynder folk at slå sig selv yderligere ja. i hovedet. Derfor vil jeg så gerne give folk det her perspektiv med, at man er nødt til at kigge udad, mm når man bokser med lavt selvværd. Det er ikke nok at kigge kun indad på sig selv og arbejde med indsigt, mm. som er sindssygt vigtigt. Det er bare ikke altid nok. Vi er nødt til at have en udsigt også, altså kigge ud på vores relationer og på mm. det samfund, vi lever i, for at forstå vores lave selvværd og tit også for at gøre noget ved det. Ja,
1: ja. Jamen, det synes jeg altså igen, det er en super god formulering, det her med indsigt versus udsigt. Ikke? Ja, Øh, også fordi jeg kommer til at tænke på, apropos det narrativ igen, det der med udsigten, det er også noget med det fremtidsrettede på en måde, ikke? Yes. når vi arbejder med os selv eller prøver at, at løse problemer i vores liv. Yeah. Fordi jeg har, også, jeg har helt klart også en oplevelse af, at tit så det, man, man gør automatisk måske næsten, ikke, det er, at man sætter sig ned og analyserer problemet yes. og, og prøver at finde årsagerne mm -hmm. og... Ligesom øh, snakker om, hvorfor det her er problemer, altså alt ja. det her, ikke? Og hvilket også kan være vigtigt, det har også sin plads. Helt men, sikkert. men som du selv siger, den her indsigt, den løser altså ikke rigtig problemerne Nej. i sig selv. Nej. Øhm, så på den måde er det her fremadrettet ja. og som
0: løsningsorienteret simpelthen så vigtigt at have med. Ja. det er det. det, ja. er det. Og, det, og det, er også, det er både det fremadrettede, og det er, det er også det her med at have blik for, at jeg er ikke den eneste, der skaber mit selvværd. Mm. Altså det, jeg oplever at rigtig mange mennesker, der kommer og slår sig selv oven i hovedet med, at de ikke kan få et sundere selvværd. Mm. Fordi de tænker, at det burde jeg da kunne få. Ja. Jeg er jo min egen lykkesmød. Ikke? Ja. Så hvis jeg ikke kan det, så peger jeg pilen indad. Ja. Det er mig, der er noget galt med. Og så får de yderligere problemer med selvværd, ja. ikke? Øhm, Hvor vi er altså ikke vores egen lykkesmød. Vi er nogle mennesker, der bor i nogle sammenhænge. Vi har nogle mennesker i vores liv, der påvirker vores selvværd. Og vi bor i et samfund, hvor der er masser af idéer til rådighed hele tiden som vi kan bruge til at slå os selv i hovedet med. Ja, og ja.
1: ja, jeg synes også, øh, at altså noget af det, jeg tænker på, der er så paradoxalt igen, og det er lidt det samme med stress, oplever ja. jeg, som jo også, altså selvværd og stress, der er også en, en rigtig tæt sammenhæng, synes Nemlig. jeg meget ofte. Ja. Men, øh, men det er det her paradoxale med, at der er så mange mennesker, der kæmper med selvværd, mm -hmm. der er så mange mennesker, der kæmper med stress, mm -hmm. og på en eller anden måde, så lykkes det også at få fortalt os selv en historie om, at det er os, der er forkerte. Ja. Og at vi ligesom skal fikse os selv, ja. ind i os selv, måske ja. sammen med en psykolog, ja. men bag lukkede døre, Uha, ja. før vi så er okay nok til ligesom at kunne gå ud igen ja. i samfundet. Ikke? Yes. Men, men det kan vi ikke, før vi har fikset vores selvværd, Nej. eller vi er lidt mere fed for fight. Nemlig. Og det bliver bare sådan, det er ikke så konstruktivt, øh, fordi det, det bliver sådan en fælde, man fanger sig selv i, og i en historie, man fortæller sig selv om, at man er forkert. Nemlig. Og nu skal jeg ligesom fikses, øh, før jeg altså, kan være mig selv bekendt ja. nærmest. Ja, ja Og deltage ja. aktivt. I mit liv, øh, yes. i fællesskabet igen 100% øhm, yes. Og der kan jeg bare rigtig godt lide noget af det du siger Med det her med selvværd At øh, jamen selvværd er Altså selvværd har selvfølgelig forskellige aspekter Det er også en følelse vi kan have ind i os selv yes. ikke? Men det selvværd også er Det er at det er noget vi gør i
0: praksis ja. Kan du prøve at sige lidt mere om det? Hvad ja. du mener med det? Ja Jamen, jeg oplever meget, at, at når folk starter i terapi hos mig for eksempel, så, så kan de have en oplevelse af, at selvværd er, er sådan en eller anden størrelse, der bor inde i dem. Lidt ligesom sådan en kop, der kan, kan fyldes op, mm. og måske kan den fyldes op af en psykolog. Øhm, men, men, eller også så tænker folk, at jeg har dårligt selvværd. Det må være noget med min mor og far mm. at gøre. Og, øh, og så kan jeg jo ikke reparere på det. Eller, det her det er mit, mit lod i livet men selvværd er jo i virkeligheden noget, det er en relation vi har til os selv mm. så det er noget vi gør i praksis hver dag altså lavt selvværd hvis man tænker det i som noget man gør hver dag så er det noget med at man går og taler meget negativt til sig selv mm. man vurderer sig selv Øh, negativt, man, man øh, har negative tanker omkring sig selv, som så sætter gang i nogle rigtig ubehagelige følelser, mm. som kan gøre, at man handler på alle mulige særlige måder i sit liv, som så igen puster liv i de negative tanker omkring en mm. selv, den negative vurdering osv. Så, så, så har vi, så har vi misæren, ikke? fordi ja. så sidder vi i sådan en ond cirkel, og det, 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 er noget af det, der, altså, det er virkelig noget af det, der ligger bag min blog, ikke? at give folk en masse viden om, hvad er det egentlig lavt selvværd? Hvordan opererer det i vores ja. liv, for at folk kan begynde at bryde cirklen forskellige steder? Ikke? Ja. Æm, så, så hvis man så samtidig kigger på et sundt selvværd i praksis, fordi mange har en idé om, når jeg tigger den her boks af, mm. og får det sunde selvværd, så kører det for mig. Ikke? Ja. Så kører så livet. Så skal
1: jeg i gang med mit liv.
0: Så skal jeg i gang med mit liv, og så kommer der ingen problemer ja. heller. Fordi så det, er jo, det, 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 det er så vigtigt at have selvværd, så det kører bare. Men det gør det ikke bare. Så et sundt selvværd er ikke lige med at jeg aldrig har negative tanker om mig selv, eller at jeg aldrig har ubehagelige følelser i livet. Men det er lige med, at jeg behandler mig selv generelt bedre mm. i hverdagen, end jeg gør, hvis jeg render rundt med en lavt selvværdspraksis. Ja. Ja. Der, er, der er en stærk hvad skal man sige, idé i samfundet i dag om netop, at, at man skal tænke sig til noget, til en løsning. Mm. Og du har fuldstændig ret. Det jeg også ser, det er, at lige så snart folk begynder at handle, så er det, at der, ja, det lave selvværd ændrer sig. Ikke? Ja. Øhm, og det tænker jeg hænger sammen med, at lavt selvværd netop øhm, ofte påvirker folk i retning af at stå stille. Altså ja. at så føle sig handlingslammet i deres liv, ja. og simpelthen ikke handle.
1: Og så bliver det lidt en selvopfølgende profetil. Fuldstændig,
0: ikke? ja. Og det er noget af det, der gør allermest ondt inde i mig på folks vej, ja. og på min egen vej, når jeg sidder fast i lavt selvværd. Ikke? At ja, det simpelthen bare har stoppet. Ja. Fuld stænding, ja, som man... Det lammer,
1: fordi det er jeg ja, skam, er i hvert fald en følelse, jeg forbinder meget med lavet selv, oh, ja. som er totalt lavende. Fuldstændig. Øhm, og, og jeg undskyld nu lige afbåde af okay. det, fordi jeg lige kommer til at tænke på noget i forhold til det, vi snakker om her nu med selvet og selvværd. Ja. Fordi noget af det du skrev, som jeg bare synes er rigtig vigtigt. Det er det her med sammenhæng, sammenhæng mellem selv og selvværd. Ja. Fordi øh, mange deler det op og ja. siger ligesom, at én ting. Ja. Det handler om, hvad vi gør, og at ja. vi er gode til noget, og har tillid ja. til os selv på den måde. Nemlig. Selvværd er noget andet. Det handler om, øh, hvordan vi er altså ser os selv som mennesker. Og der skal man ligesom bare sige til sig selv, at jeg er god nok, ja. uanset hvad jeg så ja og, øh, og vil du sige lidt om det? Ja. Hvordan du ser det?
0: Ja, altså netop det, det, jeg også gjorde, da jeg skrev det blogindlæg, det var, at jeg... Jeg støvsugede ligesom, nettet og alt muligt for viden om selvtillid og selvværd, for at se, om jeg havde ret i min, min idé om, at folk generelt deler det op. Mm. Og det gør de. Ja. Altså, det, det, det havde jeg set rigtigt, kan man sige. Ikke? Og det tænk, for mig er det helt vildt fjollet. Fordi det, jeg kan ikke forestille mig... Altså igen er det en af de her idéer om, hvad selvværd er. Selvværd er at elske dig selv 100% nonstop stop hele tiden, øh, ligegyldigt hvad du gør i livet, mm. bare fordi du er til... Det tror jeg simpelthen ikke ret mange mennesker kan. Hverken gå og tænke, eller altså overhovedet komme i nærheden af den idé. Sådan er det ikke for os mennesker, for vi mennesker er jo enormt meget, hvad vi gør i mm -hmm. verden, ikke? Så når vi har med voksne mennesker at gøre, så tænker jeg, at selvtillid og selvværd hænger simpelthen sammen. Mm. Æ, vi kan sagtens booste vores selvværd af at gå ud og gøre nogle ting i verden, som vi føler os gode til og seje til og klapper os selv på skulderen mm. over. Det kan booste den der følelse af, at hey, jeg har noget værd i mm. verden. Ligeså vel som selvværd, når det begynder at stige, så kan man have større tillid til sine egne evner og det, mm. man gør. Og så kan det være en positiv cirkel, ikke? Så jeg, jeg oplever, at det giver mere, meget mere mening i min verden at sige, at de to ting hænger sammen, ja. selvværd og selvtillid.
1: Ja. Ja. ja, det giver rigtig god mening. Og man kan selvfølgelig sige, at der er selvfølgelig det her med, at på en måde så kan man jo ikke præstere sig. Til et godt selvværd, fordi ja. det kan jo også, og det tænker jeg, der er mange af os, der prøver,
0: yeah. oh, yes. <laughs>
1: bevidst eller ubevidst, yeah. at vi prøver, vi har den her fornemmelse af forkerthed indeni på en eller anden måde, yeah. og det vi så prøver at kompensere med, det er ved at gøre ting, ved at være yeah. gode til ting, ved at plise andre, ved yeah. at gøre alt muligt, ikke? og fordi vi tænker, hvis jeg gør alt det her, så får jeg det på en eller anden måde bedre indeni, yeah. så det er, jo ikke, altså, det er jo ikke så meget det,
0: nej, det, det, det handler om. Nej. Det er ikke det. Man kan sige, hvis, 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 den eneste, hvis man prøver at gøre det til sin eneste kilde til selvværd og lave præstationer i verden, så er man næsten dømt til at fejle. Mm. Og det er en af de ting, som rigtig mange mennesker gør i dag, fordi vi lægger så stor vægt på præstation ja. i vores samfund i dag. Så rigtig mange af os har fået ind under huden, helt fra barns ben, at selvværd hænger sammen med, hvor godt jeg præsterer ja. på forskellige områder. Og det er rigtig skidt. Ja. ja for det, ja. det får man det ikke godt af, det får man snarere bare stress af.
1: Lige præcis. Ja. Og det jeg tænker, det er lige præcis det, ja. mange ender med at få enormt meget stress af. Fuldstændig. Øhm, og jeg tror også, altså noget af det jeg tænker tit på, også i mit eget liv, men mm. sådan generelt, det er det der med forskellen på at ville præstere øh, og så bidrage. Ja. Noget. Fordi noget af det jeg tror enormt meget på, det er det der med, at det er vigtigt for os alle sammen at føle, at vi bidrager. Ja til fællesskabet, og ja. at vi er en vigtig del af fællesskabet, ja. samfundet på en eller anden måde. Jeg tror, det er fuldstændig grundlæggende for vores trivsel som mennesker. Ja. Det, der giver den dybeste tilfredsstillelse, og tror jeg også det dybeste selvværd, hvis mm. man kan sige det på den måde, ja. det er virkelig at bidrage med noget værdifuldt. Nemlig. Ja. Hvad det så end er, det behøver ikke være stort og flot. Det kan være det gør noget, det at opdrage børn ja. på en god måde, gøre sig umage med et eller andet, ja.
0: Jo, jeg er helt enig. Altså, når man kigger sådan virkelig på, på mental sundhed ovenfra, så er det en af de ting, vi ved som psykologer, er, er det aller, vigtigste. Det er at gøre noget aktivt med andre i et fællesskab, som er meningsfuldt for en. Ja. Og det kan være, at paletten er kæmpe stor, Det kan være alle mulige ting, som du siger, mm -hmm. man bidrager med. Men, men det der med at være en del af et fællesskab og gøre noget aktivt, som er meningsfuldt, det er lige med ja. mental sundhed. Og det er noget af det, jeg især oplever, at folk glemmer. De gør alle mulige ting, som du siger, og præsterer i deres liv, ja. men, men jeg har ikke følelsen af, at de bidrager med noget. Og gennem bidraget til fællesskabet, som ser det bidrag, der oplever vi selvværd. Ja. Altså selvværd og relationer og fællesskaber hænger uløseligt sammen. Ja. Ja. Vi kan ikke sidde og tænke os selv til et selvværd, som du Ej. siger. Vi skal være sammen med nogle andre mennesker, ja. som kan spejle os, og som kan gøre alt muligt ved os, som også gør, at vores selvværd stiger. Ja.
1: Jeg kommer til at tænke på øh, altså det her med karakterer, for eksempel. Ikke? Ja. Det her med at få karakterer i skolen, ja. på universitetet, ja. eller hvad nu. Øh, det er jo noget, der fylder rigtig meget, og noget af det, jeg kan... Se og høre, altså yeah. især for unge, ikke? Yeah. fylder enormt meget yeah. øh, det her karakterræs. Og der kom jeg sådan lidt til at tænke på mine egne erfaringer faktisk med det. Yeah. Fordi jeg havde også et par år på universitetet, hvor det gik op for mig pludselig Det var ikke rigtig gået op for mig før, at jeg var rigtig dygtig borgelig. Yeah. Og det gik rigtig godt med de her yeah. karakterer. Og på en eller anden måde blev det sådan lidt en ting i sig selv. Det yeah. kom til at handle om at få gode karakterer yeah. frem for det det egentlig handlede om, som yeah. var at lære noget, yeah. og have det sjovt, og ja, hvad, jeg ved ikke, hvad det ellers handlede om. Nej, men... men det var, det gik pludselig op for mig, yeah. efter at på universitetet, og jeg er simpelthen så taknemmelig for, at det gik op for mig på yeah. det tidspunkt, fordi det var en kæmpe befrielse. Yes. Og jeg fik noget helt andet ud af mit teologistudie, end yeah. hvis jeg bare havde kørt det der karakterræs. Yeah. Og det var ikke specielt tilfredsstillende. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Altså og det tror jeg bare, altså når, man, når man arbejder med sit selvværd, ikke? hvad det så er i forhold til karakteret at yes. arbejde eller hvad det er. Ikke? Ja. Det der med at huske, at øh, det, det er rigtig godt at ville yde noget, mm. og gøre sig umage, mm. og arbejde sindssygt hårdt i en periode, det er slet ikke det. Nej. Men det er bare lige at huske, hvad er det for motivation, der driver det Yes,
0: yes. det er at huske, hvad er det egentlig, der er det vigtigste. Mm. Ikke? For vi, vi, vi har så mange tilbud om, hvad der er vigtigt i den her verden netop at få en guldmedalje eller et toltal eller hvad det nu måtte være ikke? men hvad er det egentlig der er det vigtigste her i verden og ja. lad det drive værket ja. i stedet for alle de her mulige idéer ja. Og det er blandt andet også en af de ting, jeg lige har blokket om det her med, hvordan kan vi få øje på alle de ubevidste, mm. som du siger, ting, der driver os. Hov, jeg, var, jeg er optaget af at få karakterer hele tiden. Ja. I stedet for at tænke, nej, jeg vil da egentlig gerne lære noget. Ja. Og det skift, det kan gøre ja. for en selv og ens selvværd. Ja. Og, og lade sig drive af de rigtige idéer. Ja. Rigtige i betydningen. Det, der er det vigtigste for ja. en. Ikke? Ja. Når jeg også tænker på det i forhold til mig selv, så... Så noget af det, der giver, øh, altså virkelig booster mig, fordi det er også mega angstprovokerende for mig, at have startet den her blog op, mm. og jeg har faktisk gået og snakket med mig selv om det i to år, uden at handle på det, det er så fjollet, og min mand er ved at blive sindssyg over det, eller var ved at blive sindssyg over det, men, men da jeg så fik det gjort, og lægge mærke til, okay, folk svarer på de her blogindlæg, mm. folk skriver tilbage til mig, at det var brugbart, det her minikursus, jeg har, som man kan få på mit nyhedsbrev og sådan noget, ikke? Hold op, hvor var det givetigt ja. at få den feedback. Ja. Altså at blive set på den her måde. Altså der er faktisk nogen, der kan bruge det her. Ja. Ikke? På en anden måde end en-til-en-terapi. Ja. ja,
1: ja det synes jeg også er meget interessant, du siger det. Fordi ja. jeg har præcis den samme oplevelse. Ja. Og det, jeg også synes er interessant, det er jo ikke så noget med, at folk, ja, det siger de sikkert også til dig, men hvor er du dygtig, og hvor var det godt skrevet, og det nej. er jo helt perfekt. Ja. Øh, nej. Det er jo ikke det. Nej. Det er jo det der med, at jeg kunne bruge det til noget. Ja. Det betød noget. Det gjorde en forskel i mit liv. Nemlig. Og det er altså bare noget af det, øh, oplever jeg, en blog kan. Og ja. det der med at bruge internettet som psykolog. Ikke? Det synes jeg bare, det har bare potentiale på den der måde. Ja,
0: ja. det tænker jeg også. Jeg oplever simpelthen, ja, altså, som vi, vi to har snakket lidt om, inden vi startede på podcasten, det her med, med relationer. Mm. Altså, at det er en følelse af at få nogle relationer til nogle mennesker via internettet. Ja, ja, det er helt fantastisk. Ja.
1: Nå, men tilbage til det her med selvværd. Mm. Øh, fordi nu har vi jo lige siddet og snakket om narrativt og samfundsmæssige tendenser og alt muligt. Og det kan folk øh, forhåbentlig bruge til noget, Håber yeah. jeg. Men når jeg kommer til alt, så handler det her jo også om, hvad gør man i praksis? Yeah. Altså hvad stiller man op i sit liv med det her problem? Ja. Yeah. Øh, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig og høre lidt mere om, hvordan du arbejder med det her i praksis. Yeah. Altså hvis jeg nu er en klient, der kommer ind ad dine dør, yeah. sætter mig ned i din stol... Øh, og, øh, og siger, at jeg har altså bare et kæmpemæssigt problem med det her selvværd, det yes. ødelægger mit liv, det skaber alle mulige problemer. Ja. Hvad, øh, hvad gør du så? Hvad hvad gør gør jeg så? Ja. Hvordan griber man det an?
0: Ja. Jamen, øh, det jeg typisk vil gøre, hvis øh, du er en klient, der kommer ind ad min dør, så er det, at øh, i første samtale så vil jeg sammen med dig prøve at undersøge historien om det lave selvværd i lige netop dit liv. Fordi lavt selvværd ser ud på rigtig mange forskellige mm. måder i forskellige menneskers liv. Så først så kortlægger vi ligesom historien om det lave selvværd. Okay. Og her kigger vi blandt andet på øh, de erfaringer, du har gjort dig gennem dit liv. Mm. Øhm, hvordan kan man forstå, at du er endt med at konkludere øh, nogle bestemte ting omkring dig selv? Altså at du er mindre værd, eller forkert, mm. eller ikke god nok, eller hvad det nu er, hvordan det lave selvværd lyder mm. i dit liv. Ikke? Så vi bruger typisk den første samtale, eller de første samtaler, på at kortlægge det her. Mm. Hvor
1: øhm, er kort kortlægger du det på papir? Bruger du whiteboard yeah. ja, i dit arbejde? Ja,
0: yeah, jeg yeah. elsker mit whiteboard. Yeah. Ja. Jeg elsker
1: også at bruge ja. en gang
0: med. Ja. Og det, det, jeg hører, det gør muligt for, for dem, der snakker med mig også, det er, at det giver overblik på en helt anden måde, end hvis vi bare sad og snakkede yeah. i en time. Ikke? Så jeg skriver det op sammen med mine klienter. Og det er i sig selv at undersøge historien om, hvordan er det her kommet øh, ind i mit liv, det her lave selvværd, det, jeg oplever, det typisk, virker for folk. Det de får ud af det, det er, at skuldrene kommer lidt længere ned. Mm. De bliver lidt mere rolige, fordi når de kigger på de oplevelser, de har haft gennem deres liv, så giver det faktisk rigtig god mening, yeah. at de ender med at konkludere, at de er mindre værende andre mm. mennesker. Og det, det er. Øhm, det er noget af det stærke ved at undersøge historien ja. bag det lave selvværd. Ikke? Der er altid en god grund til, at man har lavet selvværd. Ja. Det er ikke noget, der kommer ud af den blå luft. Nej. Og det er ikke noget, der kommer, fordi der er noget galt med dig. Det er så vigtigt. Mm -hmm. Og det finder folk typisk ud af i sådan en, en første samtale. Ikke? Ja. Det, jeg så altid sender folk hjem med efter første gang, det er en opgave. De skal simpelthen hjem og være detektive i deres eget liv på det lave selvværd. Fordi det, der tit sker, når man er ramt af lavt selvværd, det er, at det føles som noget, der er der konstant. Mm. Men det er det ikke. Mm. Og det er det, der er så interessant. Der er ikke noget, der er konstant. Der er ikke noget, der er totalt i vores liv. Der er altid små sprækker af noget andet. Og når folk går hjem og er detektiv på deres lave selvværd, så bliver de opmærksomme på blandt andet de situationer, hvor der for alvor bliver skruet ned for selvværd. Mm. Hvor bliver de bare så meget ramt af den der forkerthed, eller jeg er ikke god nok tankegang. Men de lægger også mærke til, at der er alle de her lommer ja. af oplevelser, hvor det lave selve er enten har jeg ikke glemt det, eller også har jeg det faktisk godt med mig selv. Ikke? Altså, så det den, den detektivopgave giver alt muligt. Og når de så kommer tilbage hos mig i anden samtale, så går vi sådan amok med det der detektivarbejde sammen. Så vi ligesom skaber et overblik over, hvad er det, der fodrer det lave selvværd i dag? Vi har forstået, hvorfor det er kommet, men hvad er det, der fodrer det i dag? Og der oplever jeg tit, der kan være mange veje, man går med det, men tit så opdager folk nogle relationer, mm. der puster til mm. selvværdet ned ad bakke, ikke? Ja. Og de opdager også de her idéer og bevisninger mm. i samfundet, som de har taget ind, ja. enten meget, meget tidligt i deres liv, eller i deres senere opvækst, skoletid, øhm, gymnasietid mm. osv., som virkelig volder dem nogle problemer mm. i forhold til selvværd, Og så går vi i kød på det ja. og arbejder med det.
1: Og er det også her, øh, de her altså, negative automatiske tanker, eller hvem, hvad man nu vil kalde det, de her bare selvkritiske tanker, er det også her, folk typisk begynder at få og for og holde op? Ja. Altså de her tanker, der er på spil i mit liv, ja. de altså, betyder virkelig noget seriøst. Nemlig. Er...
0: Nemlig. Mm -hmm. Typisk, når jeg bær folk om at gå hjem og lege detektiv, og så er det netop på de der negative tanker, eller det man kan kalde den indre kritiske stemme, ikke? Det jeg fortæller mig selv op i mit hoved, når jeg står i bestemte situationer i mit liv, og virkelig mærker det lave selvværd, Gå hjem og holde øje med dem. Og så kommer folk tilbage og siger, Gud, Fri mig vælge. jeg fortæller mig selv sådan ja. og sådan og sådan og sådan, ja. sådan ikke? Ja. Altså, jeg
1: oplever nogle gange, at klienter eller deltagere på mit forløb, ja. de kan faktisk godt blive lidt overvældet i den del af processen, fordi det bliver pludselig meget tydeligt. Ja. Alle de der tanker, der nogle gange kører en stor del af tiden, ja. hvor voldsomme de er, hvor negative de er, hvor selvkritiske de er. Ja. Og når man ikke rigtig måske har været helt bevidst om det, så kan man godt blive sådan lidt overvældet af det. Det kan Men, man. Hold der op, ja.
0: Der er, For, der er gang i den, og folk reagerer meget forskelligt på det. Nogle ender nemlig med at tænke blive meget overvældet af det. Ikke? Ja. Altså tænke, what? Det er meget større, end jeg lige havde troet. Ja. Øhm, og der, der er det vigtigt også at huske på, når man har samtaler, eller når jeg har samtaler med folk, at huske på at få spurgt til, hvad som er alle de situationer, ja. hvor tankerne ikke var der. Fordi så kommer der ligesom en balancegang i, nå ja, det var der ikke hele tiden. Ja. Men så er der også dem, der kommer tilbage og er altså sådan øh, sur, mm -hmm. ikke? Altså, og, og bruger den der vrede til at sige, jeg gider du en ikke ja. snak så grimt til mig selv, hvad er det dog for noget? Og så begynder de at handle videre fra det. Ja. Ikke? Så folk reagerer meget forskelligt mm -hmm. på, øh, på denne her opgave.
1: Ja, jeg synes også, det tit er noget med, og det har jeg også har oplevet, det der med og få for det for øjnene op for det her, og så tænke, det her, det skal altså ikke styre mit liv. Nemlig. Når man pludselig kan se, det er det, der styrer mine handlinger. Nemlig. Det gider jeg ikke.
0: Det gider jeg bare ikke. Have, lige præcis, ja. ja. Det er det er meget kraftfuldt, ja. Det kan være meget, meget kraftfuldt, ja.
1: Og jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på, når du fortæller det her om den her proces, du har ja. øh, omkring det her med selvværd. Jeg kommer til at tænke lidt på den narrativ igen, og på en måde øh, det her med at tage problemet, mm -hmm. som er det her at lave selvværd, og holde det lidt ud i strakt arm. Ja. Det synes jeg også er noget af det, det narrativ virkelig kan. Yeah. Altså den her eksternalisering, som vi nogle gange kalder det. er et fint ord. Med yeah. at tage noget ud. Yeah. Øh, som vi måske føler sådan var os, yeah. eller var hele os, eller yes. en stor del af os. Og ligesom tage det ud i stræk arm og undersøge det. Altså som yeah. du selv siger, som en detektiv yeah. med lup. Yeah. og virkelig sådan øh, undersøge det. Yeah. det. Det gør det bare meget mere håndterbart. Det gør Og det gør det. altså også bare, som ligesom du siger, pludselig kan man se noget om, okay... Det er jo ikke mig. Nej. Altså, jeg er jo her, og jeg vil jo, at det her med mit liv, og nogle ja. gange gør jeg jo også noget andet. Nemlig. Det er jo tydeligvis ikke mig. Nej. Det er bare noget, der fylder mit liv helt vildt lige
0: lige præcis. lige præcis. Det er så vigtigt at, at, at altså få det her lave selvværd, eller stress, eller depression, eller hvad det måtte være, ud i strak arm og kigge på det mm. øh, i et helikopterperspektiv eller som en, en detektiv, fordi det i sig selv er faktisk terapeutisk. Ja. Altså, man, man oplever typisk en bedring, en lindring, at gøre det, ja. ikke? Og så lærer man så meget, som man kan bruge videre i den terapeutiske proces med sig ja. selv, eller med en psykolog, eller i et online-forløb. Ja. Ja.
1: ja, jeg synes også, noget af det, der sker, når man kigger på sine problemer på den måde, det er det der med at der bliver pludselig mere plads til ens selv, ja. og begynder at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil i ja. mit liv? Altså, når det her problem ikke overskygger alt, yes. og jeg føler mig totalt kapret af det, så kan jeg faktisk begynde at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Ja. Hvad er det, det har forhindret mig i? Nemlig. Som jeg nu har tænkt mig at gå i gang med, på trods af den her ting, Nemlig. Der, skaber, øh, der forstyrrer mig.
0: Ja, helt sikkert. Og samtidig giver det også et blik for sådan, Øhm, har det lave selv også hjulpet mig til noget? Mm -hmm. Det oplever jeg nogle gange, at folk bliver lidt overrasket over, at, at de der negative tanker, eller tankerne har på en eller anden måde også udgjort en, en hjælp i deres mm -hmm. liv, har beskyttet dem mod nogle ting. Så de får også et andet perspektiv på alt det, der er sket ja. gennem deres liv. Ja. Det er meget fascinerende.
1: Og ja. så også, ja. også øh, som vi også har snakket om tidligere, at ja. vi måske sådan skal runde, runde det her af med, det der med altså normaliseringen af det, ja. af det her. Den her følelse af forkerthed og det her, den her følelse af lavt selvværd, det er bare almindeligt. Yeah. Altså det er universelt, kan yeah. jeg nærmest sige. det er det. Selvfølgelig kan man have et specielt pinefuldt lavt selvværd, af yeah. en eller den anden grund, der er græder af det her, ikke? Yes, Og det yes. tror jeg også er meget helende.
0: Det er At få den healing. forståelse med i Ja. Yeah. Det er enormt hælende. Altså Du nævner det her med, at vi netop ikke vi, vi går og tror, at vi er de eneste, mm. der føler os forkerte eller føler os mindre værd. Og det i sig selv bidrager til, at vi føler os yderligere forkerte. Ja. Øhm, og det er vigtigt at sige, at alle mennesker møder den her forkerthedsfølelse mm. på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi har alle sammen perioder med lavt selvværd, så det er så normalt. Vi taler bare ikke om ja. det fordi det føles helt enormt skamfuldt. Ja. Altså, jeg har en oplevelse af, at stress er blevet noget, man faktisk mere kan tale om nu. Mm. Det er, de fleste mennesker kender en, der er gået ned med stress, og det er sådan blevet okay nærmest at poste på Facebook, at jeg er sådan en, der er stresset. Ja. Ikke? Hvor jeg må selv være ja. Det er stadigvæk ekstremt det er tabu. Ja, Meget skamfuldt ja. ikke at kunne tænke ordentligt om ja. sig selv. Og det kunne jeg godt tænke mig at pille lidt ved ja. også.
1: Og det, jeg har lagt mærke til især, både med stress og med selvværd, det er de historier, vi så hører, det er typisk sådan nogle superhero-historier, ja. hvor det var sådan noget med, at jeg var døden nær af stress, ja. se, nu har jeg rejst mig og rejser rundt i hele landet og holder foredrag, og totalt så <laughs> ja. tænker Eller, ja. jeg havde det simpelthen så dårligt med mig selv, jeg havde ingen selvtillid ingen noget selvværd, nu kan jeg bare det hele, ja. og nu elsker jeg mig selv. Ja. Altså, sådan lidt sat på spil. Fuldstændig. Øh, og det er jo også dejligt. Ja. <laughs> Men der er ikke så mange, der skriver en kronik i politikken og siger, jeg har simpelthen så dårligt et selvværd, jeg kan ingenting, jeg Nej. føler mig som og niks. Jeg har ikke nogen karriere, jeg har ikke rejst fra noget som helst. Nej. Jeg ligger stadig og roder rundt i mit liv. Nemlig. Sådan har jeg det gør. Ja.
0: <laughs> ja, der er meget, meget få historier af sådan noget. Eller, eller også bare den nuancerede forståelse af, hvad vil det, hvad vil det sundt selvværd sige. Mm. At det netop ikke vil sige, hurra, jubi, jeg har det fantastisk mm. hver dag, og jeg rejser rundt i landet og holder foredrag, Men at det snarere er, nogle gange tænker jeg negativt om mig selv, og sidder fast i en negativ spiral, og kan ikke rigtig komme ud af den, og så opdager jeg det, og så kommer jeg tilbage på sporet. Ja. Og de fleste dage går og jeg og tænker, okay, jeg, jeg er okay. Ja. Det går meget godt. Det går ikke? meget Jeg er ja. helt almindelig. Ja, jeg er helt almindelig menneske. Ja, ikke? ja.
1: ja. okay. Lige inden vi slutter, så vil jeg rigtig gerne lige høre lidt mere om dit online-forløb. Yeah. Øh, altså, jeg synes jo det er spændende i sig selv, du har lavet et online-forløb yeah. som psykolog, yeah. fordi det der er der ikke så mange der gør. Nej. Øhm, og det er jo også noget, jeg selv har gjort, og jeg synes bare det er sådan et spændende format at arbejde i. Yeah. Det må jeg sige. Ja. Yeah. Øh, så det i sig selv synes jeg også fedt. Ja. Yeah. Din. Øh, og så, øh, men så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre lidt mere om det, hvad det er for noget yeah. det her forløb. Altså, hvordan foregår det i praksis, hvor starter det, hvornår yeah. det til. Yes. Du
0: ved. Yes. Det her online-forløb, som jeg har lavet, det handler om selvværd, og det handler om netop at arbejde sig i retning af et sundere selvværd. Vi starter den 23. april i år, og forløbet det løber over 6 uger. Så det består simpelthen af seks forskellige moduler, der har hvert sit tema, som alle sammen er temaer jeg, gennem mit arbejde som psykolog med en-til-en samtaler, har, har fundet ud af, at noget af det vigtigste, man kommer igennem, mm. øhm, for at kunne arbejde sig i retning af et bedre selvværd. Så hvert tema er ligesom struktureret ud fra, en, øhm, at folk skal have noget viden mm. om temaet, og så skal de have igennem nogle processer. Ja. Så jeg sender folk nogle typisk nogle videoer, hvor de får noget viden om det pågældende tema, og så vil de få nogle arbejdsskemaer, som de kan arbejde med i en hel uge, mm. øhm, for ligesom at gå igennem nogle terapeutiske processer med sig selv, øh, for at komme i retning af et sundere selvværd. Ja. ja. Okay. Så formatet er video- og arbejdsskemaer, og lige dele viden og proces.
1: Mm. Ja. Spændende. ja. Jeg synes, det lyder så interessant.
0: Ja, det er
1: fedt. <laughs> og øh, jeg ja, kan lige have til sidst. Hvor kan folk gå hen og finde mere
0: ja. information om det her? De kan simpelthen gå ind på min hjemmeside, som er psykolog -papsø Og papsø, det er S-O-E, okay. for at gøre ja, det ekstra besværligt.
1: Jeg har besværligt. i mit ja. Jeg bliver til, til det hele her. Fedt. Over episode, for Super. Kan og kigge, det er så fedt. Hvis de ikke lige selv kan finde det. Ja. Ja, så der kan man gå ind. Og er det sådan, nu den her episode udkommer cirka i starten af april? Ja og det er sådan, at man kan nå at gå ind og skrive sig op til dit nyhedsbrev, eller hvad gør man ja. ligesom for at tilmelde sig?
0: Det man gør, det er, at man, man kan tilmelde sig direkte på min hjemmeside, jeg åbner op for tilmelding netop også i starten af april.
1: Okay. Så der er åben for tilmelding? Der
0: er åben for tilmelding, og der er en begrænsning på 25 pladser. Okay. Øhm, så, og hvis man tilmelder sig mit nyhedsbrev, så, så hører man, Mm. Øh, om, om både rabatter og hvad der ellers måtte være øh, relevant at høre. Ikke? Tilmeldingstidspunkt, hvornår udløber fristen mm. og sådan noget. Ja. ja, godt.
1: Lad os sige, at det var det for i dag. Super. Det var rigtig hyggeligt.
0: I lige måde. var spændende. Ja. <laughs> tak fordi jeg måtte komme. Og
1: det var alt for nu. Tusind tak fordi du lyttede med. Jeg håber der var noget du kunne bruge til noget. Du kan finde podcasten her på Apple Podcasts, på Stitcher eller inde på min hjemmeside på sølstein.dk-podcast. Ha' det rigtig godt, til vi lyttes ved igen.